0: Bueno, está con nosotros Jorge Burel Yo lo había anunciado tempranito Que iba a venir Este Acaba de sacar un libro Del cual se hizo la presentación ayer Y a Jorge lo acompañó Nada más ni nada menos que Massanguinetti Allí en la presentación de este libro Que se llama El demonio azul Así que bueno, felicitaciones por el libro Gracias por visitarnos no, gracias, Jorge.
1: gracias a ti Eduardo
0: Bien, eh, ¿qué número de libro es en tu carrera? este?
1: Creo que es el décimo aunque el primer, libro, eh, eh, el primer libro que edité lo hice como tuve la idea y fui el compilador y escribí el prólogo, uh-huh. que fue un libro sobre la ciudad de Montevideo, que se llamaba Montevideo de puño y letra, estoy hablando del año 1992, Claro. y ese fue el, el primer libro que, que edité. Eh, después eh, en la década de 90 publiqué algo, después pasé mucho tiempo sin, sin publicar nada, uh-huh. Y retomé la, la escritura en. Creo que ya en el 2008, sí, 2008, publiqué una novela. Después publiqué un. Eh, eh, a ver, en la década del 90 publiqué un libro que es, es sobre la crónica de viajes, que se llama Los piratas del alma. Uh-huh. Y un libro eh, que es un un ensayo sobre el viento y su relación con la poesía, con los mitos, ah, y su realidad física, uh-huh. que se llamó El viajero invisible. Uh-huh. O sea que en el 90 publiqué esos tres libros, y después retomé, retomé la edición de, de, de libros en, en el 2008, con una novela que se llamó El ministro y la ballena.
0: Uh-huh.
1: Eh, después escribí un libro contando mi amistad con Iván Maid, el, el Gran Turco. El Gran Turco. El gran turco. Eh, volví a publicar eh, una, una novela que se, se tituló La última historia de Homero Escribano.
0: Uh-huh.
1: Eh, escribí, publiqué también uh-huh. un libro titulado La noche fatal de Alberto Spark. Eh, que era una novela acompañada de,
0: uh-huh. de,
1: de algunos eh, cuentos cortos. Eh, y después publiqué eh, hace un par de años eh, El País que no estaba en los mapas, que era un libro en el que contaba mi, mi, mi vida de, de cinéfilo. De cinéfilo, claro, de cinéfilo, sí, sí, ¿no? sí. Eh, desde mi infancia cinéfila, eh, pasando por. Lo podríamos llamar una maduración, claro, en el juicio. Claro, claro. Este, yo ejercí en en, por algún tiempo la crítica cinematográfica en una revista de la década del 80 que se llamó Opción. Opción. Una revista uh-huh. que, fue, que fue clausurada por el, por el gobierno militar en 1982. Claro. Sí, sí, sí. Eh, y después eh, también, también escribí comentarios de cine para Cinemateca Revista. Ah, mira qué bien. Eh, pero más allá de esa tarea profesional vinculada al cine, uh-huh. eh, fui, digamos, un, un enamorado del cine toda, toda mi vida. Y cuando decís, este ya vamos a
0: ir a lo del libro, por supuesto, pero digo me quedé, me quedé enganchado con eso que decías de la niñez cinéfila. ¿Quién no ha tenido una niñez cinéfila? ¿Qué, cuando vos viajás en el, con la cabeza en el tiempo no a la niñez cinéfila, ¿qué te viene en la cabeza? ¿Las cosas bien pasatistas así, tipo los westerns de Randolph Scott, todo ese tipo de cosas... ¿O aparece ya cine de más calidad que igual lo supiste apreciar?
1: En realidad yo fui muy precoz. Claro. Eh, eh, tenía una madre que además este, me acompañaba al cine. Era, era una época en la cual, si tú ibas acompañado por un adulto, mm. a ver una película que era prohibida para, para mayores de 18 sí, años. Claro, claro. Eh, te dejaban entrar. Mirá. Y yo en ese libro comienzo hablando de una película que, que fue muy muy importante en su época y que yo la vi cuando tenía 14 años y fue La batalla de Argelia.
0: La batalla de Argelia, la... de Gilio Pontecorvo. Exactamente.
1: La vi eh, en el 72, por ahí. Claro, claro. Eh, pero sí, claro, cuando uno era... Yo la primera película, la primera película que recuerdo la he visto entera siendo un niño fue La Guerra de los Botones. Que era una película francesa. Francesa, sí. sí. Y es después Robert, se hizo, es Robert, no? sí. creo después, se, sí. hizo, después ah. se hizo una. No, no hace mucho se hizo una. como dicen. una, una remake. remake. Sí. <risa> eh, esa es la primera película. Y después tengo recuerdos muy, muy fuertes. de películas que vi en salas de estreno. Porque normalmente claro. yo asistía a las salas de barrio. Mm pero en algunas ocasiones iba con mis padres a ver algunas películas y ahí recuerdo tres Eh, tengo las imágenes muy 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 nítidas y y lo sentido A ver Eh, eh, La guerra de los simios con Charles Heston que la vi en en el Luxor antes de que el Luxor se transformara en en, en, (risa) en un cine de franja verde como se decía entonces claro Éxodo Éxodo eh, Recuerdo además la, la imagen que tengo más <risa> Más eh, fuerte De Éxodo es un momento en que Un, un terrorista pone una, una, una bomba de dinamita en un water Qué, qué impresionante, <risa> qué impresionante. Eh, Y adivina quién viene a cenar Claro la, la película con... con cine
0: Boatier, con, con, Liz Taylor no, Tracy, no, no, no era, ¿no? No
1: era Liz Taylor era, él, él era Spencer Tracy, Spencer Tracy. Este, Tracy. No, no si Taylor. ella no era este Catherine Ross No recuerdo este, uh-huh. Y ella sí ella eh, 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 la, la, la madre de ella era Catherine Hepburn Catherine Hepburn, claro. sí eh, eso lo, Esas tres este Después recuerdo Hombre también Una película que la vi en el cine ambassador Con Paul Newman Claro eh, y, y nada era, era una época que tú dices quién no recuerda eh, una, una infancia cinéfila bueno los que tienen menos de, de 40 claro nosotros, claro nosotros, nosotros cambió somos, mucho nosotros todo somos eh, somos unos veteranos sí obvio eh, obvio eh, y entonces tenemos recuerdos de hace medio siglo
0: claro y claro y, y más y, y más y más
1: entonces eh, <risa> sí 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 eh, pero los jóvenes no, los jóvenes claro. eh, no es que no fueran al cine, pero ya, ya, era era distinto. En nuestra época la televisión era incipiente, eh, no había celulares, no había computadoras, este, en fin, para nosotros el cine era, era todo.
0: Era todo, era todo, sí, realmente. Bueno, venimos para, para, para acá con el, el demonio azul, este, un libro que, que bueno me, me fascinó. Es muchas cosas a la vez, es un, un tratado sobre la depresión, es un estudio sistemático sobre la influencia de la melancolía en el arte, hay, hay una multiplicidad de enfoques adentro de un libro de, de un porte no demasiado grande, es un pequeño libro, pero un pequeño libro lleno de contenido, que eso es lo bueno. Bueno, contame cómo cómo se te ocurrió hacer este libro, de dónde surgió la idea, si es de tu propia experiencia con la depresión. Sí, por
1: supuesto. Claro. El punto de partida partida es haber vivido una experiencia de de depresión severa. Y y a partir de allí, un interés que desarrollé por una enfermedad eh, que, aunque esté muy extendida en en estos tiempos, eh, fue ya diagnosticada en la Antigua Grecia. Claro, claro. Entonces, lo lo que pretendí fue... eh, Tratar de hacer eh, hasta donde me era posible una descripción básicamente del de sentimiento depresivo, uh-huh. aunque eh, una de las características que tiene el sentimiento de- depresivo es ser muy elusivo eh, en términos de comunicación. Claro. Eso es un sentimiento inefable, entonces uh-huh. no hay palabras para eso. Claro. Diderot decía que la palabra no es la cosa, es el resplandor que ilumina la cosa. En el caso de la depresión, la, la palabra ilumina muy poco.
0: Uh-huh.
1: Eh, y, y no se llega, digamos, nunca. Pero fue un ejercicio que sabía que, que, que tenía sus límites, porque grandes escritores que han intentado claro, o, obvio, no han podido. Obvio. Pero me resultaba muy, muy importante describirlo pensando o... o Reflexionando respecto a lo que la gente sabe o, o conoce sobre la depresión, eh, sobre todo aquellos que no la han padecido claro, y que no tienen idea, ni idea de, de lo que es. Eh, ¿Por qué es importante saber de qué se trata? Bueno, porque es una enfermedad que, que nos mm. puede afectar sí, sí, a sí, todos claro, claro. en la medida en que... Eh, Nuestra vida, digamos, indisolublemente está asociada a pérdidas. Y esas pérdidas tienen mucho que ver con el sentimiento depresivo. Y porque además, y esto quizás me preocupa más todavía, eh, la depresión es una enfermedad de la que se habla poco. Eh, Diría que casi es tabú. Diría que está estigmatizada. Sí, sí, sí. Eh, Es muy difícil que alguien reconozca públicamente haber vivido un, un epi- ahora digamos tiene como una cosa vergonzante no tiene, tiene una cosa vergonzante porque la enfermedad mental este, genera un, un, un gran rechazo sí ¿no? sí 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 entonces el depresivo es por naturaleza alguien que se recluye en sí mismo que se mira a sí mismo constantemente socializa poco uh-huh. pero además de esa actitud propia eh, tiene el problema de que de los demás lo rechazan Claro, claro. Un rechazo que que es natural en el sentido de que, evidentemente, no es grato estar junto a una persona que tiene una mirada tan tan negra, tan avinagrada, tan tan embiscada de, de la vida. Pero por otro lado, esa persona está necesitando, y es lo que muchas veces no consigue, un grado de empatía, de comprensión. Claro. de de comprensión de su situación y de comprensión de aquello que está está viviendo. Eh, Ayer en la presentación, yo había dado una entrevista radial el sábado y vino una persona que asistió a la la presentación y me dijo sabe que lo escuché el sábado y se fue, yo sentí que que me daba un abrazo. ¿Y por qué me estaba diciendo eso? Bueno, me estaba diciendo eso porque porque seguramente a través de mis palabras se había sentido comprendida, uh-huh. porque seguramente a través o a partir de mis palabras eh, eh, había escuchado a alguien decir lo que ella quizás querría decir y no podía decir. En segundo lugar... Eh, Me me resulta muy importante eh, transmitirle al lector del libro que lo que nunca puede hacer es darle la espalda a lo que está sintiendo en el sentido de minimizarlo. Claro. De de decir, bueno, esto ya se se me va a pasar. Es importante discernir la diferencia entre la tristeza que cualquiera puede tener, porque la vida tiene sus, sus altibajos... Sí, sí,
0: o a una depresión... A
1: esas tristezas, digamos, que se pueden superar con la reserva anímica que tenemos, uh-huh. de aquellas tristezas que ya pasan a ser eh, mórbidas. Uh-huh. Y, y la forma, digamos, de enfrentar eso no es negarlo. No, claro. Porque porque la negación... Este, uno puede decirse muchas cosas, uno puede decir, bueno, al fin y al cabo... Este, la vida es así, sí, la sí, veo así sí. porque la veo con porque objetividad. ¿Y eh, cuánto duró esa fase de
0: depresión? ¿Cuánto dura más o menos?
1: Yo creo que cada. Cada caso es diferente, ¿no? Cada caso es diferente. ¿no? Caso Está, es diferente. Pero... En, en lo personal duró, duró años. Uh-huh. Eh, y. Y lo otro importante es, este, para aquel que, que pueda estar atravesando un cuadro así, es. es, es, es el ejercicio demostrativo de ver a alguien que puede hablar de, de, de eso. eso sí 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 y, sí y, y contar que, que, que esa montaña se puede subir se puede subir uh-huh. claro no no totalmente, eh, totalmente. entonces eh, eso está digamos en el, en el
0: uh-huh. en la
1: intención claro eh, eh, yo cuando escribí el libro eh, en el fondo quería poder hacer lo que estoy haciendo que es hablar públicamente, hablar públicamente. Del, del asunto. Pero al mismo tiempo, para mí fue un desafío eh, todo lo que tú mencionaste. Claro. Esto es eh, leer mucho, claro. metabolizar aquello que había, que había leído, eh, contarle a la gente que, que es una enfermedad eh, que se de- diagnostica por primera vez hace 2.500 años. Claro, claro que durante un tiempo se le asoció a, a la actividad artística de manera muy, muy fuerte y esto a partir de un texto este, que, que fue atribuido a Aristóteles o, o quizás a un discípulo eh, que se preguntaba, ese es, eh, se llama el problema 30,1, los problematas físicas eran una fórmula de la antigüedad para plantear preguntas y, y, y formular una respuesta y ahí se preguntaban ¿Cuál era la razón por la cual tanta gente destaca en el mundo de las artes, en el mundo de, sí. de la política? Eh, ¿Por qué tan, cuan, eh, tantos personajes mitológicos sí, sí. Como, como Hércules, por claro. mencionar uno, eh, habían tenido rasgos melancólicos? Melancólicos, ¿Mm? claro. Y, y esto después se retoma en el Renacimiento uh-huh. y, y hay una idea de que Basta ser melancólico para ser un un gran artista. artista. Claro, basta basta haber nacido eh, influido por el planeta Saturno, que era el planeta de la melancolía, para ser un gran artista. Lo cierto es que hubo grandes artistas como Miguel Ángel que lo lo fueron. Claro, sí, sí, sí. Y después, eh, eh, en la literatura, eh, mencionar eh, el gran melancólico que fue Hamlet. Claro. O el melancólico que fue también... Quijote.
0: Uh-huh.
1: Eh, y, y asomarme en busca digamos de, de esa representación tan elusiva de uh-huh. lo que es la melancolía tú sabes que melancolía significa bilis negra claro eh, esto tiene que ver con la teoría de los humores de la antigua sí, Grecia sí, 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 sí. que se creía que los temperamentos estaban asociados a la presencia de un humor
0: uh-huh.
1: eh, la sangre en el sanguíneo la flema en el flemático la bilis en el colérico y la bilis negra en el melancólico. Entonces, hay análisis, digamos, la, la, la presencia de la, de la melancolía en, en las artes plásticas este, es quizás inabarcable, pero hablo de, de algunos hitos, como puede ser el grabado Melancolía 1 de Durero. Un par de cuadros de Goya, entre ellos Saturno devorando a uno de sus hijos. Sí, las pinturas negras de las Goya. Pinturas negras, <ríe> claro. negras de Goya. Que eh, las ves en el Museo del Prado y te en una habitación
0: especial y te, te choquea eso. Es sí, increíble, sí, ¿no? Sí,
1: este, es, esa imagen de Saturno devorando sí. a uno de sus hijos es, es tremenda. ¿no? Tremendo, tremendo. Sí, es tremenda. Y también eh, una serie de cuadros de de yo de Quirico. Quirico. Que, que a mí siempre me han generado un. un una especie de sentimiento de, de melancolía. Y después me hago muchas preguntas, ¿no? Porque, Eduardo, la vida no deja de tener razones para ser melancólico. Claro, ¿no? claro. ¿Eh? Sí, 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 no hay, duda. Eh, no hay duda. Vamos perdiendo cosas a lo largo que vivimos, sí. este, nuestra infancia, nuestra juventud, sí, sí, nuestros sí. amores, nuestros seres queridos. O sea, sí. o, objetivamente, ahora, también se puede decir que hay muy buenas razones. Para, para la alegría Para la felicidad también no hay buenas razones La, claro. Entonces, la, la pregunta la, la pregunta que hay que hacerse es ¿Cuál es la razón Por la cual O, o, o cuál es el umbral que una persona cruza Claro eh, Para de reconocer Digamos que la vida este, Tiene sus cosas grises Y aún negras Ajá. Eh, Y Tolerarlo y vivir a, vivir a pesar de eso y contra sí, eso claro. a digamos padecer un enorme sufrimiento sí, sí, sí. por ese lo que pasa es que el... no
0: deja no deja de ser parte de, de un juego de opuestos eterno de la existencia que decir bueno yo valoro la claridad porque conozco la oscuridad y valo, valoro el éxito porque conocí el fracaso o porque le erré muchas veces. Y bueno, es, es un poco los dos platos de la balanza que están ahí oscilando es que, constantemente.
1: Es, es que el éxito no podría existir sin el fracaso. Sin el fracaso. No, el día
0: no puede existir sin la noche. Claro, no, ¿verdad? es que justamente es un poco eso. Mirá, a mí me llamó la atención, bueno, la. la la elegancia con que está la prosa de este libro, cómo está construido, la la erudición, las citas permanentes de cosas interesantísimas, desde, por decir algo, la pintura de Goya, la poesía de Pessoa, eh, hasta, hasta me hizo gracia, y me pareció muy inteligente, la cita a la gran depresión de 1929, de la bolsa de Estados Unidos, que... No 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 gratuitamente se le llama la gran depresión a eso,
1: porque vaya si se habrán deprimido con eso. ¿no? Claro, eh, en realidad eh, eso tiene que ver con un, con, una, con una reflexión que hago con respecto a la pertinencia o no del nombre depresión, depresión que, desplazó, claro. que desplazó a melancolía a mediados de, de la década del 50 del siglo XX. Porque es una palabra que tiene muchos sentidos. Tiene sentido en en la topografía, tiene sentido en en la meteorología. Claro. Eh, Es una palabra que, digamos, no le hace hace justicia, digamos, a a la entidad de la la enfermedad.
0: Exactamente. Eh, No, te te iba a decir, este. ¿Viste que el presidente de la República, dirás, no tiene nada que ver? Hizo una, una mención el otro día a la apoyar la salud mental, ¿no? Uh-huh. Y, y creo que de todo lo que estábamos hablando, este, tú decías, es, la depresión es vergonzante, hay gente que la oculta, etcétera, etcétera. ¿Te parece que se ha hecho poco por la salud mental, no? ¿Verdad que hay que hacer más por la salud mental y reconocer la importancia que tiene la salud mental
1: y no solo la salud física, no? Claro. Eh, digamos, apuntas a algo que, que es muy interesante y que es... La diferente consideración que hay eh, con respecto a la la enfermedad física en relación a la la enfermedad mental. Eh, Pongamos el caso, digamos, de de una de las enfermedades más graves, una de las mayores causas de muerte, el cáncer. Sí, sí. Eh, cuando una persona nos dice que tiene cáncer, digamos, uh-huh. este, nos preocupamos, este, nos apiadamos. Claro, claro. Eh, el cáncer este, es, es detectable. Sí. Hay unas máquinas, digamos, que. Sí, sí, obvio, una ecografía, obvio. Ecografía, tomografía. Una, tomografía una resonancia magnética, una centellogramas, tomografía. de todo ahí. Se ve, se sí. ve si crece, si, si sí, después del sí. tratamiento retrocede. Retrocede,
0: ¿no? si se expande, si no se expande, claro. La
1: enfermedad mental no, eh, no, no tiene visibilidad. No. Eh, tiene, por supuesto, una manifestación orgánica. Claro. Eh, por ejemplo, a nivel de la química cerebral que a eso es a a lo que apuntan los los antidepresivos. Claro. A, digamos, lograr unos niveles que se han perdido en la presencia de ciertas sustancias neurotransmisoras. Sí. Eh, Pero, en general, no no, no hay una consideración de la enfermedad mental que, en algunos casos, conduce a la muerte. Sí, 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 claro, Eh, claro. eh, no está, no está visibilizada, no está eh, atendida uh-huh. de, la, de la misma manera. Entonces, uh-huh. eh, me, pa- me parece que sí. Me parece que, 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 hay, que hablar hay que hablar de, de, eso. de, de estas claro. cosas. Eh, antes que nada, hay Delele. que advertirle Delele. a la gente. Hay que... Tú sabes que hay una... Me contaron que hay una, una nueva corriente en la psiquiatría que apunta al, al conocimiento por experiencia, claro, que es digamos el conocimiento que puede aportar el paciente, el, el, el paciente, el, quien, paciente, quien el lo que padeció, padeció, claro, claro, totalmente, porque 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 el médico que atiende puede uh-huh. perfectamente tener un, un, un conocimiento de, de, de la sintomatología, uh-huh. de la forma de tratarlo, de, de, de las psicoterapias, uh-huh. pero si no lo experimentó, digamos, hay una parte Sí. necesariamente que se le que, que en parte se le, se le escapa claro. y, y, y quien efectivamente lo, lo padeció puede dar un testimonio muy muy directo mucho más directo de lo que es la ficción
0: bueno, y después de este libro ¿qué tenés en la cabeza? ¿qué, qué, tenés, qué soñás hacer después de esto desde el del punto de vista de la escritura, por ejemplo?
1: no eh, Yo siempre estoy escribiendo algo, cosas que a veces eh, se transforman en libros o o cosas que que finalmente abandono. Lo personal, eh, tengo que tener una necesidad muy profunda de decir algo (coughs) para ponerme a escribir un libro. Claro, claro. Eh, Tengo que sentir, no que me va la vida, porque es es muy tremendista, pero que que a mi vida le falta que yo, digamos, eh, diga ciertas cosas. Ciertas cosas. Eh, y si me pongo a pensar de alguna manera eso, eso está presente en, en, en todo lo que he escrito ¿no? porque, porque el libro sobre el cine tiene que ver con mi gran pasión por el claro, cine claro, claro eh, La noche fatal de Alberto Spark es en definitiva eh, una especie de exorcismo eh, en relación a mi actividad como, como conductor y periodista radial mm el libro sobre Iván May eh, me permitió a mí elaborar un duelo que en su momento no elaboré, cuando él murió, en 1998. Mm. O sea que eh, mi literatura es una literatura muy de las entrañas. No soy un escritor profesional, no soy alguien a quien le diga no te escribís algo, no, yo necesito Mm eh, conectarme muy fuertemente con, con... con lo que estoy escribiendo. Te voy a hacer una última pregunta.
0: Este. Yo tuve la, 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 el placer de conocer a tu papá. Uh-huh. Una vez en una presentación de un libro de Hugo me presentó a tu papá, que me pareció todo un, todo un, todo un tipo, todo un personaje. Este. ¿Cómo fue esa casa que, que provocó dos escritores? Este. ¿Era una casa muy volcada a la cultura? <risa> O, o se fue dando eso, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue la, esa crianza en
1: ese hogar? Para nada. Mira, para, para nada. Yo tengo una, yo tengo una teoría, pero no sé. A eh, ver. T- tanto, tanto mi hermano como yo fuimos, este, fuimos a un colegio, un colegio católico. Y, y el cristianismo es una de las religiones del libro. Sí, claro, claro. Junto con el judaísmo, también. Y con el islamismo. Eh, en, la, en la misa, en la iglesia, hay un tratamiento muy reverencial uh-huh. hacia eh, el Nuevo Testamento. Uh-huh. El lugar donde está, eh, la, la calidad de su, de su papel, de su encuadernación. Uh-huh. Eh, el sacerdote después de leer un pasaje del Evangelio, besa la página. Sí, sí, que es cierto, cierto. Entonces, A mí me ha dado por pensar que esa relación con la la lectura y posteriormente con la escritura tiene que ver con la posición que cuando niños veíamos que ocupaba el libro libro, en en un ritual. Exactamente. Eh, Esto es absolutamente indemostrable. Claro, es una teoría, está bien. eh, Yo escribí... Ah, me había olvidado de mencionar un libro... Eh, muy querido también y muy, muy sentido que se llama El Hijo del Capitán Nemo mm. ah, sí. que es un libro que tiene que ver con, mi, con mi, mi amor por los libros claro y hay un momento en el cual hago esta, esta reflexión que te, estoy haciendo, que te estoy haciendo a ti eh, es una pregunta que en realidad no tiene mucha respuesta, aunque sí debo decir que mis padres, muy trabajadores muy humildes eh, Siempre tuvieron muy en claro la importancia que tenía la educación, la educación para, para claro. sus hijos. Quizás porque ellos mismos no la, no la habían tenido. Posiblemente. Entonces, <risa> claro. eh, eh, sembraron, a, a su manera sembraron. Y, Qué bien. y por azares del, del, del destino, digamos, terminaron... Con, con dos hijos que, que, que escriben, que, que tienen escriben. una relación, digamos, muy intensa con la, con la escritura y con la lectura.
0: Bueno, El demonio azul, acerca de la melancolía y la depresión y sus expresiones artísticas de Jorge Burel, editado por Linardi y Rizo. déjenme ver, más o menos unas eh, ciento y pico de páginas. Este, Felicitaciones, muchísimas gracias por esta Divina conversación. Muchas bueno, gracias Eduardo. Acá las puertas están abiertas, así que bueno, este, felicitaciones de nuevo y bueno, ya cuando vengan nuevos proyectos vas
1: a venir acá de vuelta. Gracias Jorge. Va, va a ser un gusto. Saludos a ti y a los oyentes. Gracias.